0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Podcastnetzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mummies and
1: Magic.
0: Und hier sind für euch wieder am Mikrofon das Niefert und das Krokodil. Ähm, wobei, wenn ihr jetzt diese Folge hört, ist das Krokodil immer noch in. Urlaub und Nö. hat die Füße in der Nordsee, wahlweise im Sand und äh, denkt an mich, ich denke, vielleicht nicht das an euch.
1: Das Nilpferd ist immer noch neidisch.
0: Ja, das darf das Nilpferd auch sein. <lacht> wir haben uns in dieser Folge ein
1: Mega-Werk vorgenommen. Es war episch. Es war lang. Also, wir haben uns vor die Glotze geschmissen und einen Film geguckt. <lacht> Manche von uns, also nicht wir, aber
0: andere, die mit uns geguckt haben, sollen dabei eingeschlafen sein.
1: Das munkelt man nur, ist nicht bestätigt.
0: Ich saß daneben, ich habe es gesehen, das sind verbriefte Tatsachen. Worum geht's? Zunächst einmal einen allerherzlichsten Dank an unseren Mega-Fan Adrian. Man findet ihn unter Sasutek auf twitter Adrian hat uns seinen Lieblingsfilm Pharao von 1966 geschickt und hat gesagt, wir sollen ihn gucken und wir sollen dann darüber sprechen und natürlich versuchen wir allen Fanwünschen
1: nachzukommen und haben das also getan. Natürlich, euer Wunsch ist uns Befehl und äh, es werden hier keine Kosten und Mühen und Aufwand gescheut. Da kam dann ein wunderschönes Paket mit, wir haben es ja schon ja, gesagt, genau. ne? mhm. also ganz großes äh, Kino, Tennis und äh, wir sind... Begeistert? Sind wir begeistert?
0: Wir sind beeindruckt. Ähm, ich darf unsere Anhänge, die, als sie noch nicht geschlafen haben, mit uns geguckt haben äh, und gesagt haben,
1: ihr habt ja gar nichts zu meckern. Also scheinbar ja. scheinen wir sonst. Mehr Vielleicht zu waren wir auch von dieser Monu Monumentalität einfach so gebannt ja. und erschlagen, dass uns da so spontan wenig zu eingefallen ist. Ja, man musste nämlich erstmal durchsteigen. Und sagen Aber lassen. Worum geht's? Wir haben uns angeschaut den polnischen Monumentalfilm aus dem Jahr 1966 vom Regisseur, Aussprache, wir haben das geübt, äh, Jerzy Kawalerowicz.
0: Ja, also, es ist ein polnischer Historienfilm, ein Sandalenfilm, wie man sie immer so schön sagt.
1: Ähm Verzeiht uns, dass unser Polnisch nicht ganz so flüssig ist. Es wäre hilfreich gewesen, Polnisch zu können, auch für die ganzen Filmrezensionen. Mhm. Ähm, den Regisseur kennt man vielleicht, der ist jetzt 2007 auch gestorben, aber man kennt ihn vielleicht aus der Verfilmung 2001 von Kurvadis. Nein. Nein, doch, Nein. man kennt ihn vielleicht. Okay, also
0: manche <lacht> kennen ihn vielleicht. Der Film hat eine Originallänge von, sage und schreibe, 100. 80 Minuten. Es gibt verschiedene deutsche Fassungen, eine DDR und eine westdeutsche Fassung, die fast zeitgleich entstanden sind. Die DDR-Fassung ist nicht mehr vollständig erhalten, aber es gibt sie in einer restaurierten Fassung von 145 Minuten Länge und die haben wir geschaut. Einige von diesen restaurierten Szenen waren dann im polnischen Original mit Untertiteln. Das heißt, man konnte immer genau sehen, weil... Nach eingefügt, genau.
1: Genau, ein paar okay. Szenen waren eben verloren oder beschädigt, die hat man nachgefilmt und dann eingefügt und da ist dann eben nur mit Untertitel, äh, war auch ganz spannend zu gucken und der Film hat auch 1966 eine Nominierung für die Goldene Palme für die Filmfestspiele von Cannes bekommen und auch ein Jahr später, 1967, eine Oscar-Nominierung für den besten fremdsprachigen Film.
0: Hat ihn allerdings nicht gewonnen.
1: Aber nominiert. Yay.
0: Der Film trägt im Deutschen auch manchmal den Untertitel Die dunkle Macht der Sphinx. Und Tom, 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 Tom. Ja, wir haben
1: uns gefragt, warum? Weil. Äh Keine Sphinxen in dem Film nirgendwo. Ja, ich glaube, nee. es, es
0: war so, sie ist mal irgendwie mal, ist mal drüber geschwenkt. Ich vielleicht. glaube also nicht mal. Also Im Buch <lacht> kommt zumindest mal der Sphinx. Ich habe mich sehr gefreut, der Sphinx äh, drin vor. Aber. Ja, man weiß ja, wie das mit Übersetzungen in deutschen Filmtiteln ist. Hauptsache, meines kreativ und Hauptsache, es hat nicht viel mit dem eigentlichen Film zu tun. Ja. Der Inhalt lautet DVD. Worum geht's in den 180 bzw. 145 Minuten? Ich glaube, die paar Minuten 35 Ich weiß nicht, was wir da verpasst haben.
1: Ja, äh, ja.
0: Lauter DVD. Zwischen dem jungen Ramses dem 13. und den Priestern des Gottes Amon herrscht ein erbitterter Machtkampf um die Herrschaft in Ägypten. Dem offen geführten Aufstand des Pharaos gegen die Staatsreligion setzen die Priester Intrigen und ihre Kenntnisse im Umgang mit den Massen entgegen. Es gibt viele Tote, nackte Haut, eine Orgie, Skarabeuskäfer, Gold und ein Labyrinth, eine Sonnenfinsternis, Mord und Totschlag, Comedy und Ego-Shooter-Perspektiven.
1: Ja, das war das hervorragend zusammen und äh, ich glaube, es geht auch hervorragend gleich mit diesen äh, Skarabeen los. Das war ja, glaube ich, so auch dein, einer deiner Aufhänger.
0: Ja, ich saß da und dachte, wo bin ich, <lacht> weil man zuerst nur so Sand sieht und dann eine Kugel und zwei Skarabeen, die dann da irgendwie diese Kugel über den Bildschirm rollen.
1: Genau, ich fühlte mich so ein bisschen nicht an die Wüste lebt, ja? aber...
0: Wir ja. fühlten uns an sehr viel äh, erinnert, also zum einen an natürlich die Wüste lebt, zum anderen in einigen vielen Szenen auch irgendwie verdächtig an das Leben des Brian. Ein bisschen, ja. Es war, ja, Ben-Hur habe ich hier mhm. sehr viele Ben-Hur-Vibes irgendwie gehabt und ich glaube, das ein bisschen <lacht>
1: Schalten-Hesten-Zehn-Gebote-Vibes waren auch dabei, glaube ich. Ich glaube,
0: glaub ich. Also, also, ich glaub, die, die Wüste lebt, das Leben des Brian und Ben-Hur passt den Film ziemlich gut zusammen, oder? Ich denke
1: auch, ja. Ähm, aber hat er dir gefallen? Also so
0: wir sind ja noch bei den Zahlen, Daten, Fakten. Ah ja, okay, dann äh, gleich. Da, da kommen wir dann, äh,
1: Wenn wir schon hier so rumbaschen, dann okay. müssen wir auch gleich noch, ne? Genau.
0: Der Film wurde in Zentralasien gedreht, in der Kiesel-Kim-Wüste nahe Bokhara in Usbekistan. Die ganze Mannschaft hat sich über fünf Monate dort aufgehalten.
1: Die ganze Mannschaft? Also da waren unter anderem dabei 2000 Soldaten der sowjetischen Armee plus 100 Privatstatisten die auch mittels eines Flugzeuges hin und her gekarrt werden mussten und auch dann noch über 20 Kilometer zum ja. Filmset latschen fahren, mussten, fahren, fahren oder mussten latschen.
0: Von ihren Unterkünften da bei Bokhara, ja. Genau,
1: da wurde auch noch für das Flugzeug eine Landebahn improvisiert und das ganze Geraffel wurde auf 27 LKWs verladen, also Ausrüstung, Equipment. Ähm, man hat hier zum Beispiel 600 Uniformen gehabt, 3000 Paar Schuhe, hunderte Perücken und Ausstattungsgegenstände und 320 Gummihände. Ja, ich
0: habe die vollständige Liste hier, lass mich das nochmal, es ist so Ergänzt das bitte, ich hatte so ein bisschen
1: äh, Herr-der-Ringe-Vibes auch bei der Liste, weil das auch beim Herr-der-Ringe so ähnlich auf der DVD steht.
0: Und wir erinnern uns an Asterix, was man da auf dem Heft alles hatte, was ja, dafür gebraucht genau. wurde, deswegen... Für die vielen Statisten wurden folgende Requisiten benötigt. 6000 Uniformen für die Soldaten der ägyptischen und libyschen Armee, 3000 Paar Schuhe, 1500 Bauernkostüme, 60 Priesterkleidungen, 300 ägyptische, libysche und assyrische Perücken, wir erinnern uns an den Bart des assyrischen Königs, ähm, 700 Bogen mit 13.000 Pfeilen, 400 Schleudern mit 2000 Steinen, 3000 Schilde, 2400 Speere und Lanzen, Zusätzlich bedurfte es 320 abgehackter abgehackte Hände in 80 Körben.
1: Ich würde das etwas präzisieren, weil das steht wirklich nur Hände, Abgehackte und man denkt sich so, äh... Ja,
0: sie sahen ich, aber schon ziemlich gummimäßig aus. Ich aber hoffe das auch. War, also es gab auch abgehackte Hände.
1: Also ihr äh, hört schon, rundum war das Ding ein äh, monumentales Unterfangen.
0: Man hat nicht nur in Zentralasien gedreht, es war übrigens sehr, sehr heiß dort. Man hat teilweise 35
1: Grad habe ich gelesen, sehr, sehr heiß, wo ich mir dachte, wir hatten bei unserem epischen B2-Run, hatten wir 38 Grad.
0: Die sollen sich mal nicht so haben.
1: <lacht> nee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch für, die, äh, ja, für alle Beteiligten wirklich heiß und schwierig dann auch war, in den Wüsten auch zu drehen.
0: Ja, es, man soll an einem Tag teils bis zu 10.000 Flaschen wahlweise Mineralwasser oder Softdrinks verbraucht haben für die ganze Crew, verständlich. Ne? Ja,
1: viel trinken wichtig.
0: Ja. Außerdem wurde an Originalschauplätzen in Ägypten gedreht, ja. vor den Pyramiden von Gizeh, im Amun-Tempel in Karnak und in Luxor und auch im Ramesseum, ne?
1: Ja, und man kann das sogar richtig schön sehen. Es gibt nämlich so eine Stelle, wo man schon das Gefühl hat, da wird jetzt gerade der Originaltempel von links nach rechts, von oben nach unten einfach kurz abgefilmt, bis dann die äh, Schauspieler unten durchs Bild laufen. Und das ist tatsächlich ein Relief ähm, in der großen Hypostylhalle. Und das andere ist äh, eine Szene im äh, zweiten Hof des Ramesseums. Grüße und vielen Dank an Nadja, die uns das nochmal verifiziert hat. Die nämlich gerade schwitzt und vorbereitet einen Vortrag zum Ramesseum.
0: Also dafür ganz herzlichen Dank. Auch wir müssen uns noch manchmal Rat holen. Ganz ja, jeden. wenn man da
1: gerade <lacht> das Know-how gerade aufgefrischt ist, ja, dann ne, wird das gleich abgegriffen. Natürlich. <lacht>
0: ähm, man hat nicht nur an Original-Schauplätzen gedreht, sondern man hat auch Beratung durch Fachleute gehabt. Und zwar durch Kasimirs Michalowski, Ägyptologe und Archäologe, er war der stellvertretende Leiter des Warschauer Nationalmuseums und durch Shadi Abdel Salam vom Filminstitut in Kairo, der bereits beim epischen Film Kleopatra von 1963 beraten tätig war und auch als Regisseur gearbeitet hat. Shadi Abdel Salam hat unter anderem das altägyptische Literaturwerk, wenn man so sagen will, den beredten Bauern als Kurzfilm verfilmt. Außerdem hat er einen Großfilm gedreht, The Night of Counting the Years, basierend auf
1: der Grabräuberfamilie der Abdel Rasuls. Ja, auch voll spannend. Wir schreiben uns das direkt mal auf Liste TM. Liste TM wächst und gedeiht. Mhm. Dann können wir uns das bei Gelegenheit ja auch mal angucken.
0: Aber das ist ja das, was wir dann eigentlich auch immer kritisieren. Ne? Holt euch die Fachleute. Und das haben sie hier bei dem Film sogar getan. Und deswegen ist der an einigen Stellen sehr großartig.
1: Und auch sehr detailverliebt. Ja. Und auch ziemlich cool in der Umsetzung, wo man überall Ägypten Sachen findet und wie die da eingebastelt sind in, dies, in die Kulisse, ins Dekor, in die Kleidung, in mhm. einfach ja alles.
0: Genau. Haben wir noch mehr Zahlen, Daten,
1: Fakten? Ähm, Zahlen, Daten, Fakten? Nö, ich glaube, wir haben alles soweit abgearbeitet.
0: Wie hat es uns gefallen?
1: Wie hat es uns gefallen? Ja, ähm, eigentlich soweit ganz gut. Es ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig für die heutigen Empfindungs-Sehverhältnisse, Diskursverhältnisse. Wie redet man über Gesellschaften? Wie redet man über... Ne, Kulturen und so, aber ähm, ich meine, der Film ist aus den 60ern. Das muss man immer auch im Hinterkopf behalten. Da fließt halt auch sehr viel äh, Zeitkritik. Oder Haben wir eigentlich
0: schon gesagt, dass er auf einem Roman basiert?
1: Ähm, ich glaub, könnten ich wir sagen, weil wir über den Roman ja später auch noch sprechen ja, müssen.
0: also er ist 1966 verfilmt. Er basiert allerdings auf einem Roman von Polislaw Prusz, auch ein polnischer... Schriftsteller aus dem Jahr 1896. Auch das muss man immer im Hintergrund behalten. Das heißt, wir beschäftigen uns hier also quasi auch schon mit einem historischen Text.
1: Genau, also mit der Rezeption eines Buches aus den noch nochmal. Also wir beschäftigen uns mit einem Film, der referenziert auf ein Buch und dementsprechend natürlich den Zeitgeist des Buches mit aufnimmt, aber natürlich auch wieder die Einflüsse, seinen eigenen Zeitgeist hat und über den reden wir jetzt. Also über alles. <lacht> Gar nicht kompliziert.
0: Ich war von dem Film auch, ich habe es eben schon gesagt, beeindruckt. Es ist ein Film, den man mit Sicherheit mehrfach sehen muss. Denn beim ersten Sch Gucken ist er total überwältigend und man sitzt davor und denkt so, was passiert hier gerade? Was tun die da? Wer ist das eigentlich? Man kann teilweise sehr schwer folgen, fand ich, weil er auch sehr episodenhaft erzählt ist und diese einzelnen Episoden, da muss man erstmal, da vergeht Zeit dazwischen und man weiß gar nicht, was warum und wo sind sie denn jetzt und was tun sie denn jetzt. Aber im Großen und
1: Ganzen schon. Hatte was, ne? Also er war, hatte definitiv ja. was.
0: Also, wie ich ja sagte, ne, äh, Sonnenfinsternis, Mord und Totschlag, Ego-Shooter-Perspektiven. Also auch von der nicht nur von der Geschichte her, von der Umsetzung her, sondern auch von der. Teils Kameraperspektive war das sehr kreativ.
1: Ja, also ich glaube so, wenn man sich ein bisschen auskennt äh, mit Filmtechniken und... Ja, Szenen- und Bühnenbild und solchen Sachen, dann ist das, glaube ich, auch wirklich spannend anzusehen, wie damit gespielt wird. Ne? Da wird, der, wird die Perspektive gewechselt. Mhm. Na, wir haben da eine Szene, da wird so aus der Ich-Perspektive mhm. durch also so, einen so ein Palmenhain gerannt. Ego shooter Genau, ja, das, das sieht aus wie im Computerspiel. Dann ähm, wird auch bei der bedrohlichsten Szene mit der Sonnenfinsternis dann die Farbe auch komplett gewechselt. Ne? Mhm. Also, ähm, ja.
0: Also man hat auch so horror da hat dieses komische Labyrinth und so. Da. Ja, das Labyrinth. Also es hat in, in manchen Stellen auch so ein bisschen, wer sich noch daran erinnert, Blairwitch Project äh, Kameraführung, ja. so ein bisschen wackelig und aus der Hand. Also mm -hmm. ganz kurz zusammengefasst: Die Ausstattung war einerseits großartig, andererseits auch sehr meh. Großartig fand ich den Schmuck und die Kronen, die Perücken, die Fliegenketten, die Gefäßständer in den äh, Häusern, die Lotusbecher bei der Party, die Türen in den. Palästen. Die Haltung der Personen, die teilweise wirklich wie ägyptische Statuen sich bewegt gesessen oder gestanden haben, äh, die Hände im Eimer, wir haben eben schon darüber ja, gesprochen, Bestes. die Umsetzung der Jagd im Papyrusdickicht, die Libyer mit den Federn auf dem Kopf, die genauso aussahen wie in altägyptischen Reliefs und diese Trauerfrauen, die da an den Wänden waren.
1: Ja, also das fand ich auch begeisternd oder hat mich auch begeistert, dass so viel von Statuen und Reliefs und anderen ägyptischen, altägyptischen Objekten aufgegriffen worden ist und das auch eins zu eins so ins, in Anführungsstrichen, reale Leben umgesetzt worden ist und das macht sehr viel Spaß zum Anschauen, weil eben auch, wie du schon sagtest, ähm, gerade so die erste Szene, mhm. nachdem da diese Käfer irgendwie den Weg über den kreuzen gerollt haben. und äh, also Sinn und Zweck dieser Aufnahme ist, glaube ich, man kann da jetzt nicht über den Weg laufen und das Heer steht da schon abmarschbereit und da äh, ist jetzt der heilige Käfer mit seiner Kugel am Werk, deswegen kann das Heer da jetzt nicht langlaufen und muss umgeleitet werden. Große Aufregung und der Herold, der das gesehen hat, berichtet da jetzt und rennt erstmal szenisch zwei Minuten lang durch äh, die Soldaten, die da in Reihe und Glied stehen. Und meine erste Assoziation war halt wirklich, das sieht eins zu eins aus, wie so ein Holzmodell mit Soldaten aus dem Mittleren Reich. Ja, Fantastisch. Ja? Also die Schürze, die Perücken, die Waffen, die Schilde, auch die Muster, die... Lederbespannung der Schilde mit den Kuhflecken mhm. sieht man teilweise noch drauf. Also, äh, da gerne verlinke ich auch nochmal auf ein paar Bilder. Äh, Im Kairo-Ägyptischen Museum zum Beispiel hat man die ganz schön dargestellt. Da kann man das abgleichen. Das sieht wirklich aus wie so ein Holzmodell. Also, man,
0: man erkennt wirklich die Vorbilder, nach denen sie gearbeitet haben. Und da sieht man, dass also wirklich auch die Fachleute im Hintergrund dran waren und dass da sehr, sehr viel Mühe und auch Blick für Details reingesetzt worden sind. Also ich meine, die Perücken sahen halt furchtbar aus, aber sie waren halt trotzdem ziemlich original. Also es war ja. irgendwie, und, ja, trotzdem großartig.
1: Genau, und auch da diese Detailverliebtheit, auch bei der Königin Mutter, sieht man, dass die hat ihre riesenvoluminöse Perücke auf, aber unten an der Stirn sieht man den Scheitel von ihrem echten Haar. Und das ist ja wirklich wie bei den Statuen, jetzt zum Beispiel hier auch aus dem Alten Reich, bei den Sitzstatuen, auch hier im Museum kann man das sehen, dass unter den Perücken noch das echte Haar rausgucken, das sind so Details, wo ich mir denke, Wahnsinn, mhm. richtig cool. Und auch ganz spannend, ganz viel von dem Schmuck, also das, was Ramses, äh, 13 ist es, da trägt, mhm. diesen, diesen Geier und auch Ramses äh, Vater, den 12. Mhm. genau, 12, der diesen äh, Skarabäus brustschmuck da anhat, das ist alles aus Amun ja,
0: natürlich. Also das wissen wir ja, das haben wir schon bei mehreren Filmen auch gesagt, das tut eigentlich am Huhn halt immer, gerade auch was Schmuck, angeht, die Referenz ist, weil es einfach schön ist, weil es da ist, weil es gute Bilder davon gibt und danach richtet man sich dann halt.
1: Ja, da äh, ist aber zum Beispiel auch nicht nur das äh, 1 zu 1 als Schmuck umgesetzt worden, sondern auch weiter gesponnen. Man hat ähm, ah, vom... Möbelbeschlägen, Möbeldekor aus dem Schatz von Tutanchamun einfach Elemente genommen und die dann äh, zum Schmuck der Türen zum Beispiel mhm. gemacht. Also diese Neppkörbe mit dem Arnich und dem vars mhm. findet man an irgendwelchen Kommoden und jetzt in dem Film halt als Dekor für diese Palasttüren. Auch ganz cool.
0: Ja, also man hat sehr, sehr viele Elemente dann auch durchaus neu und kreativ zusammengemischt. Das fand ich auch ziemlich cool. Also mich haben auch am Anfang gleich diese Fliegenketten bei ja. den Soldaten begeistert, weil man genau das auch hat. Es gibt von Oh Gott, das ist, äh, ich weiß es nicht, Ende, erste Zwischenzeit, Anfang, Neues, reichte diese Fliegenkette, das ja. ist das, das
1: Oh, ich weiß es nicht, ich hatte es nachgeguckt, aber... Ja, ja ist ja. schon wieder
0: vergessen, aber es gibt also in der Tat solche Fliegenketten, das waren wie Orden für Soldaten, die man auch so verteilt hat, goldene Fliegen. Ja. Und das die, die da angehabt haben,
1: Großartig, toll. ganz cool. Und mein Lieblingsstück ja. ist ja natürlich der Thron, auf dem der König da reingetragen wird. Mit? Mit Taveretz. ja.
0: Mit, äh, oh, ja. Überhaupt auch der Ramses der Zwölfte, der dort thront und äh, seine Doppelkrone aufgesetzt, kriegt natürlich alles Gold und überhaupt und sowieso. Oder auch die Krönungsszene dann von Ramses XIII., wie er die Hände ausstreckt und dann Krummstab und äh, Wedel gegeben werden. Also das ja. war schon großartig
1: gemacht. Ja, und auch dieser Thron, auf dem er ja da sitzt, ist ne, so ein Klotz, so ein Quader aus mhm. Stein mit so einer ganz kleinen schmalen Rückenlehne, mhm. also wirklich auch wieder von den Statuen entlehnt. Die sitzen ja auch ganz oft auf solchen thronedlichen Quadern. Keine Ahnung, ob man da in echt auch drauf gesessen hat, sieht mega unbequem aus.
0: Ja, also du thronst halt auch und. Ja. Es ist kein Lounge-Sessel. Ja.
1: ja, also es wird sehr, sehr mhm. äh, episch getrohnt. Aber, ja, aber, aber ja. es wird
0: auch vor allem getrohnt, auch die Fußhaltung und die Handhaltung. Und ist genauso, wie das bei den Statuen dann auch Voll.
1: ist. Noch ganz kurzer Nachtrag zu meinem Lieblingsthron mit den Tavis. Der gehört nämlich an dem Dritten
0: kreative Zusammenmischung.
1: Genau, ja, also das haben wir da natürlich ganz äh, viel, weil das Setting ähm, ist ja das Ende des Neuen Reichs, also die, äh, das Ende der 21. Dynastie, aber wir haben natürlich hier am Dekorelementen schon wieder Rückgriffe auf Tutankhamun, jetzt hier ne, auf die äh, 18. Dynastie mit dem Amenhotep-Stuhl ja. und mit allen möglichen Sachen, da wird ordentlich gemischt.
0: Aber es passt trotzdem, weil es, es, passt halt trotzdem, ja, es ist
1: fantastisch ägyptisch.
0: Was ich eher mehr fand, die Originalschauplätze. Ja, es ist sehr schön, wenn man in altägyptischen Tempeln dreht. Es ist auch sehr schön, wenn der Pharao vor der großen Pyramide von Gizeh steht. Aber die Dinger sehen halt so aus, wie sie heute aussehen und nicht so, wie sie damals ausgesehen haben. Das heißt, die Pyramide ist halt abgeratzt und hat nichts mehr von ihrer Außenverkleidung, die man ja im Mittelalter vorwiegend für Alt-Kairo zum Bauen benutzt hat. Das heißt also... Unter Ramses wäre auf jeden Fall noch die Außenverkleidung da gewesen, die Pyramide hätte schön ausgesehen und auch die Tempel sehen halt leicht abgeratzt aus und äh, sie hätten eigentlich quietschbunt sein müssen und zumindest ein paar Fahnenmasten davor und Obelisken dazu und Uh, ja, also da hat man an der Ausstattung gut, ja, ich weiß, es ist Filmtechnik, man hat es nicht so alles machen können, man hat immerhin sich die Mühe gegeben, der Originalschauplätze ja, ich weiß das auch zu würdigen, aber
1: aber ja, sie haben schon wirklich auch versucht beim Filmen Darauf zu achten, dass sie Beschädigungen nicht zeigen. Also es gibt da eben diese Szene ja, im Ramesseum ja. vor dem Pylon.
0: Ja, aber du, du hast dann aber trotzdem auch diese diese Reliefs, wo du genau siehst, ja, natürlich, wo halt aber, die aufgefüllten Flecken Genau,
1: aber der dann, Pylon ist nach oben hin halt ja. eben auch beschädigt und sie filmen ganz genau die Stelle und dann ist die Beschädigung nach oben hin halt nicht mehr auf dem Bild. Also sie haben das schon versucht, aber da hat man halt eben keine Computereffekte, dass man da jetzt nochmal retuschieren und rekonstruieren könnte und äh, den Nachbau, den sie ja gemacht haben, mit Fahnenmasten, ja. aber der ist dann natürlich farblich nicht angepasst.
0: Eben, genau, ja. das ist halt einfach das Problem, wobei sie den Tempel teilweise auch dann als Palast irgendwie genommen haben. Das heißt, also ja. diese Thronszenen, die haben halt auch, es, es hat einfach alles immer im Tempel stattgefunden. Ähm, auch diese Wohnräume, die fand ich auch sehr karg.
1: Ja, die und sind hat halt so der, der Hausarchitektur, auch wieder dieser Wohnmodelle, dieser Hausmodelle entlehnt. Ja, aber du hast halt
0: auch da keinerlei Deko an den Wänden und man weiß halt, dass man da zumindest solche Wandteppiche, die Wandteppiche gehabt hat oder irgendwelche Matten oder sonst etwas. Auch die Böden waren ja dekoriert, wie wir das zumindest aus den Königspalästen Amenophis III in Malkata kennen. Das war alles quietschbunt und das war es in diesem Film effektiv nicht, es war
1: nämlich alles grau. Ja, das stimmt. Sogar die äh, Schauspieler waren grau, weil sie ja, also oh. <lacht> man hat da irgendwie eine Schminke genommen, die wohl nicht so gut war, hat die Schauspieler versucht, ein bisschen nachzudunkeln und deswegen sind die alle so grau.
0: Ja, sie sahen alle sehr
1: ungesund aus. <lacht> ich glaube, der Wüstensand hat wahrscheinlich noch sein Übriges getan, der sich vielleicht auch mit der Schminke und dem Schweiß dann da auch vermischt hat. Mhm. Ja.
0: Ähm, was mich auch noch gestört hat, war, dass auf den Streitwegen oftmals nur ein Fahrer war.
1: Ah. <lacht> Ja. oh nein. Ja, ich hab Wie können also Sie zuerst habe ich
0: nach den Speichen geguckt, der Räder, das war okay <lacht> mit den Sechsen, weil ne, vier und sechs. Und ähm, man hat immer nur einen Fahrer gehabt, das heißt also König ist auch gerne dann irgendwie selbst gefahren, was er natürlich nicht gemacht hat, denn Streitwegen im alten Ägypten waren immer mit zwei Mann besetzt. Die waren nur ganz klein und man hat auch zu zweit eigentlich kaum reingepasst, aber man hat grundsätzlich immer einen Fahrer und einen Bogenschützen gehabt und meistens war es auch der Pharao, der den Bogen geschossen hat.
1: Ja, aber sonst in der äh, Darstellungsweise und in der Umsetzung fand ich es wieder genial, Das ist nämlich ja. wie ähm, zum Beispiel auf der Jagdtruhe von Tutanchamun abgebildet ist, der Streitwagen mit dem Köcher an der Seite, mit ja. den Beschlägen und das Pferd mit den Pöscheln auf dem Kopf die und Zirkus auch dieser schönen Deckel.
0: Die haben ja wirklich solche Wackel Wackeldackel oben auf dem Kopf. Genau, also das Federn. auch wieder
1: eins zu eins äh, entlehnt von äh, den altägyptischen Darstellungen. Weiß ich nicht, ob da vielleicht ähm, ein ja, ob das vielleicht einfach nicht getragen hat, zwei Leute. Weißt wahrscheinlich, du? ne? Ja.
0: Klar. Es muss dann halt auch wieder, also die sind wirklich ja ganz dünn gebaut und wahrscheinlich wollten sie dann einfach nicht mit zwei Mann da. Wobei, teilweise sind. Einmal sie auch fahren
1: sie zu zweiten aber nur ganz kurz. Vielleicht war das so der Versuch.
0: Was mich sehr heftig gestört hat, was aber wahrscheinlich auch wieder dem Zeitgeist geschuldet ist, ich verweise auch wieder nur auf Ben Hur, ist die auf Biegen und Brechen Verwebung mit der biblischen Geschichte. Wir haben die Geliebte des Pharao, die er zufällig in der Wüste aufgreift, wie man das halt so macht, Sarah, die Jüdin. Man hat einen Verweis auf jüdische Hetären, die der Pharao gehabt hat. Ja, immer, natürlich, genau. Äh, Pharaos Sohn von dieser Jüdin wird dann Isaak genannt und soll dann von der Priesterschaft als König der Israeliten aufgezogen werden. Und boah, das, äh, also wir haben ja auch mal Notes, ne, in einer Folge über die Verquickung zwischen Ägypten und der Bibel gesprochen. Das hat man in diesen Zeiten definitiv so
1: nicht gehabt. Ist dann wahrscheinlich auch der äh, Romanvorlage geschuldet. Da mhm. habe jetzt den 700 Seiten Welser nicht gelesen bis heute. Ähm, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen eben dem Zeitgeist ja. von Push geschuldet, mhm. dass eben damals auch, Sprechen wir vielleicht später nochmal drüber mit dem politischen Hintergrund, ähm, das auf jeden Fall in der Zeit auch eine sehr, sehr starke Hinwendung zum äh, ja zur, zur Religion gewesen ist mhm, und vielleicht mhm. deswegen das so stark da auch mit reinspielt.
0: Klar, aber das äh, ist, wie gesagt, in der altägyptischen Geschichte definitiv nicht der Fall gewesen. Das, das ist das. jetzt wieder, was will uns der Autor damit sagen, wozu wir nachher noch kommen. Ein Pyramidenbau. 500.000 Menschenleben hat der Bau gekostet. Musste der Priester dem Pharao noch mal irgendwie auf die Nase drücken.
1: Und wozu, man weiß es nicht. Ja. Hauptsache der Pharao kriegt seinen Willen. Ja. Ja. Nein. Ähm, nein, also... Nein. So nicht. Also, es wird sehr viel natürlich wieder auch auf Herodot äh, referenziert. Da hört man schon die Nachtigall wieder trapsen, ne?
0: Ja, wobei, da kommen wir auch noch zu, wir müssen immer dran denken, ne? 1896 ist dieser Roman erschienen. Da war die Forschungslage natürlich auch noch eine ganz, ganz andere. Und Herodot war halt einfach einer der ganz großen Zeugen.
1: Absolut, ne? Und dann hat man da sich auch die. Die Ideen und die, die Hinleitung geholt haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. Über Herodot stolpern wir eigentlich in fast jeder Ägypten-Rezeption.
0: Ja, nämlich auch bei dem Labyrinth.
1: Das Labyrinth.
0: Es ist keine Ägyptengeschichte ohne Labyrinth. In der letzten Folge zu den Pyramiden haben wir ja auch schon über das Labyrinth gesprochen und wo es eigentlich herkommt. Hawara vor den Pyramiden. Ja. Natürlich hat man hier auch wieder ein Labyrinth gehabt. Dieses Labyrinth führte zur Schatzkammer des Königs, wo der Staatsschatz aufbewahrt worden ist. Das Ganze hat mich auch an eine Geschichte erinnert, die wir lieben gerne immer Halloween vorlesen, wenn die Kinder hier sind, nachts im dunklen Museum. Die Geschichte der Schatzräuber, wo also auch zwei junge Ägypter in das Schatzhaus des Königs einbrechen und äh, der eine den anderen dann, weil er eine Falle gerät, erschlagen muss. Alles sehr blutig. Ähm, das ist eine Geschichte, die auch wiederum von Herodot überliefert worden ist. Die Geschichte eines Königs Ramsinites, der wahrscheinlich auch einer der Ramesiden ist. Aber eben auch nicht ganz original ägyptisch, aber daran hat mich das sehr, sehr stark erinnert. Und der Staatsschatz, der hinter dem Labyrinth aufbewahrt ist, wo natürlich wieder nur die Priester dazu Zugang haben und das Gold und die Talente und die Bezahlung der Armee und das Geld, was man sich von den Phöniziern geliehen hat.
1: Nein. Ja, nicht unbedingt. Äh, spannende Sache. Also Talente zum einen ist eine griechische Währung ähm, Und die Phönizier führen Münzprägungen zwar schon ein, das ist okay, die referenzieren erstmal in ihrer Münzprägung auf Persisches, bevor sie dann eben die Talente einführen, aber in Ägypten halt eben noch nicht.
0: Genau, also es gab definitiv keine Geldwirtschaft im alten Ägypten, sondern es war eine reine Warenhandelswirtschaft und so sind also auch die Soldaten in der Armee nicht mit Geld und Lohn ausgezahlt worden, sondern halt versorgt worden, genau wie die Arbeiter an den Pyramiden, tausende ja. von Jahren vorher.
1: Im Film kommt das ganz, ganz, ganz kurz aus Versehen raus, weil da nämlich einer sagte, so und so viel Talente entsprechen diesem Klumpen Gold. Mhm. Na, so, dass mhm. da eine, eine Gegenrechnung eben entsprechend auch stattfindet und man hat dann diese riesen, ja fast schon tischgroßen Barren an Gold mm -hmm. mit Kartuschen drauf und so und in dem Labyrinth.
0: Also, es war, ging nicht so ganz klar. Es war beeindruckend,
1: Wahnsinn. Auf jeden Es war sehr Fall. viel Gold. Cool. Genau. Und das Labyrinth ist auch ganz cool. Ähm, man geht da durch diese Gänge und da ist auch einer, der versucht, den Weg herauszufinden und die Priester hinterher. Und die Wände sind alle so im Marke Rohputz, ganz mm -hmm. spannend mit so Rillen. Mm -hmm. ähm, da muss man vielleicht nochmal vorweggreifen, dass eben der Push auch eine Salzmine besucht hat, äh, mhm. nahe Krakau, ungefähr knapp bevor er den Roman angefangen hat. Und eben von diesen geheimen oder diesen labyrinthartigen Gängen dieser Salzmine so beeindruckt war, dass er das damit hat einfließen lassen. Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass halt beim Abbau von Salz eben auch solche Rillen entstehen und die mhm. haben sie da vielleicht aufgegriffen.
0: Mhm. Es gibt eine Szene, als Ramses der Zwölfte gestorben ist wird er mumifiziert. Da kommen so zwei Priester, einer mit einem Schakalsmaske und einer mit einer Falkenmaske. Ganz kurz, diese Szene haben wir auch an ganz anderer Stelle wieder entdeckt. Ja. Und zwar habe ich ja auf der Garchenkon, wo ich war, der Perirodan-Con, jetzt ähm, im Anfang Juli möglich wäre, ich weiß es nicht mehr, ähm, drei Bücher, Heftromane, Taschenbuchromane mir gekauft von Adlan, der natürlich auch im alten Ägypten war. Und diese Bücher stammen auch aus den 60ern und 70ern und sie haben sehr seltsame Cover. Und als ich die CD aufgemacht habe und das Booklet, Booklet habe ich gedacht, Moment, Kommt dir bekannt vor? Kommt mir bekannt vor, habt die Atlanbücher aus dem Regal gezogen und in der Tat, die Cover der Atlanbücher stammen aus diesem Film. Mega. Ich werde dem noch weiter nachgehen. Warum man das getan hat, ich weiß es nicht. Aber zurück zu der eigentlich Mumifizierungsszene, die nämlich auch das Cover von zwei Büchern bildet. Da ist gar nicht viel zu sehen. Aber es wird gesagt, dass dem Pfarrer O, oder es wird sogar gezeigt, die Fußsohlen abgeschnitten werden, damit er, wenn er das Jenseits betritt, den Boden nicht besudelt.
1: Ew. Ja.
0: Ja, also wir, wir saßen davor und dachten auch wieder so, What? was?
1: Was passiert da? Also, super weird, habe ich noch äh, nie. Nein, das hat noch nie jemand. Also,
0: ich habe auch, ich habe Natja, Natja, Grüße an Nadja auch von meiner Seite gefragt und sie auch so: Was?
1: Warum? <lacht> Never heard of, ja, keine Ahnung. Ja. Also, es gibt das Ritual des Verwischens der Fußspuren. Wenn man die Grabkammer schließt und alles in Ordnung ist, so ist, dann wird dann noch ausgegeben. alles sauber gemacht. Ja, aber das hat ja nichts mit den Fußsohlen zu tun.
0: Nein, zumal man ja auch Sandalen getragen hat. Und ja. die ja auch extra zu der Grabausstattung mit dazugehörten. Also diese Mumifizierungsszene war sehr seltsam, weil, also, wie gesagt, einerseits wurden ihm dann die Fußsohlen abgeschnitten und dann hat man ihm noch irgendwie so pff, den Bauchraum aufgeschnitten.
1: Aber auf der linken Seite, das war ganz gut.
0: Hey, das war nicht so richtig zu erkennen, weil der Priester da irgendwie davor stand. Ja, aber Mehr auch
1: nicht, aber ja, warum? Ja, das war wirklich etwas seltsam und etwas verstörend und auch nicht ganz klar woher diese Idee kommt. Also ich habe auch noch mal versucht zu recherchieren, aber sowas zu recherchieren ist echt eklig. Ja. Ähm, nee. Nee. Und äh, zumal sie dann auch den Pharao vorher, der, also die Leiche des Pharaos dann auch wieder durch den
0: Palast-Aka-Tempel getragen haben und alle ihn gesehen haben. Und, das sind und diese
1: Klage war aber ganz wunderbar. Ja, so die waren schön. Ja, die waren toll, aber die sind rückwärts gelaufen. Ne? So vor dem ja. Zug her. Auch ganz spannend.
0: Und dann gab es ganz zum Schluss im Finale... Dum, 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 dum. Dum, Du hast es schon angesprochen, die Sonnenfinsternis.
1: Dam-dam, dam. dam da. Also auch ein Ereignis, das Push Hautner miterlebt hat. Genau, nämlich
0: am 19, 1887 hat er eine Sonnenfinsternis gesehen und die hat ihn so beeindruckt, dass er das auch in den Roman mit hat einfließen lassen. Aber nein, das war nämlich etwas, was man so im alten Ägypten nicht gehabt hat. Also ja, man hat natürlich Sonnenfinsternisse gehabt, aber hier in diesem Finale des Films ähm, wissen die Priester, das für sich zu nutzen, dass sie genau wissen, wann diese Sonnenfinsternis stattfindet. Das heißt, dass sie das vorher berechnet haben. Und das hat man im alten Ägypten definitiv nicht getan. Man eher hat, nicht? Nein, also auch nicht eher nicht, sondern man Gar hat nicht. in Ägypten wirklich nur rein beobachtet, aber man hat keine Himmelsereignisse wie Sonnenfinsternisse, wie Mondfinsternisse Vorherberechnet, wie man das durchaus in anderen Kulturen, in Babylon und so, gemacht hat. Aber das war ein für die altägyptische Kultur ein so großer Eingriff in das Gefüge der Welt, dass man das gar nicht vorausberechnen wollte. Sollte. Sollte, ja. konnte,
1: durfte. Ist in dem Sinne dann wahrscheinlich auch wieder hier ähm, der also der plot auch geschuldet, mhm. dass Pruss ja eben sagt, er hat oder er konstruiert hier ähm, Macht- und Interessenskonflikte mhm. und die entsprechenden Vertreter, dass hier natürlich der junge, impulsive, frisch ernannte Pharao noch keinen Plan von nix hat und dagegen setzt er eben ja auch die traditionsbewussten, mhm. weisen, weisen alten ähm, Priester, die entsprechend auch mhm. über solches Wissen mhm. verfügen.
0: Also es ist vom Plot her alles durchaus nachverfügbar und äh, nachvollziehbar, auch das mit den Phöniziern und dem Geld und mh, mh. aber es ist halt eben nicht so richtig klassisch altägyptisch.
1: Nee, und das ist halt eben auch ganz spannend, dass äh, es geht ja nicht in dem Film darum, ich zeige jetzt, wie das Alte Ägypten war, sondern Nein. das Ganze hat ja auch noch ein, eine Metaebene. so zu so, dem wir auch noch kommen. Genau. Aber
0: jetzt gucken wir uns erstmal die historische Einordnung an. Wie war es denn wirklich? Uh. Altägypten am Ende der 20. Dynastie. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet.
1: Hervorragend. Leg los.
0: Wir befinden uns am Ende des Neuen Reiches. Das Neue Reich 1550 bis 1070 vor Christus besteht aus der 18. bis 20. Dynastie. Es ist das, was man so immer als das klassische Ägypten bezeichnet. In der 18. Dynastie gibt es Hatschepsut, die Frau auf dem Tut Moses III., unter dem Ägypten seine größte territoriale Ausdehnung hatte, Echnaton, den Ketzerkönig und natürlich Tutanich Amun. In der 19. Dynastie haben wir Könige wie Sethos I., Ramses den II., den Großen, Setos II. und wieder eine Frau auf dem Königsthron, Tausret. In der 20. Dynastie beginnt diese Herrscherdynastie mit dem König Setnacht und dann folgen alles Ramsisse. Deswegen nennt man die 20. Dynastie auch die Ramesidenzeit. Es herrschen nämlich nacheinander die Könige Ramses 3, Ramses der Dritte, Entschuldigung, wer, ähm, passiert immer Ramses 2, II, Ramses 3, Moses 3, korrekterweise Ramses der Dritte bis Ramses der Dann fragen wir uns schon, Moment mal, wo sind Ramses der Zwölfte und Ramses der die hier in diesem Film ihre Hauptrolle spielen? Gehen wir einen Schritt zurück. Prusch hat seine Recherchen wohl durchgeführt und auch sehr viel Fachliteratur benutzt, aber natürlich die Fachliteratur seiner Zeit. Die Geschichte Ägyptens, auf die er sich stützt, ist ein Werk des Polen Ignacy Zagiel der 1826 bis 1891 gelebt hat. Er war Reisender, Naturforscher, Schriftsteller und Arzt und hat 1860 bis 1861 Ägypten bereist und dann sein Werk geschaffen und ist 1880 veröffentlicht. Das war also für Prusch das Werk seiner Zeit. Ähm, da unser Polnisch, wir haben es schon gesagt, nicht sehr flüssig ist, ich verlinke euch das Buch trotzdem mal in den Show Notes. Vielleicht ist euer Polnisch besser als unseres haben wir ein gleichwertiges Werk uns mal angeschaut, die ägyptische Geschichte des deutschen Ägyptologen Alfred Wiedemann, der in Bonn gelehrt hat, das Werk ist 1884 erschienen. Und dort sind in der Tat die beiden Könige Ramses der Zwölfte und Ramses XIII. als die letzten Herrscher der 20. Dynastie aufgeführt.
1: Aha, da schau her.
0: Aber wo sind sie hin? Puff, hm. Weg. Mit Harry Hor, Herr Herrhor hier im Film, beginnt dann die sogenannte dritte Zwischenzeit. Das heißt, wir sind also hier wirklich in einem Übergang. Man hat die altägyptische Geschichte ja immer in Reiche eingeteilt, die getrennt sind von Zwischenzeiten. Diese Zwischenzeiten sind Zeiten von Fremdherrschaft oder politischer Unruhe. Prusch hat weiterhin für seine Recherchen auch noch die Werke von Gaston Maspero genutzt und kannte auch die Romane von Georg Ebers die alte ägyptische Königstochter 1864 geschrieben und Brusch hat in sein Buch im Übrigen auch Lieder, Gebete, Sprichworte aus dem alten Ägypten eingebracht, also sehr sehr gut recherchiert und auch geschrieben. Wo sind Ramses der zwölfte und Ramses der 13.? Hm. Gucken wir uns die 20. Dynastie noch mal an. Zu Beginn der 20. Dynastie gibt es Auseinandersetzungen mit den sogenannten Seevölkern. Man hat im Ganz kurz zusammengefasst und vereinfacht, im gesamten Mittelmeergebiet Völkerwanderungsbewegungen und die kommen natürlich auch nach Ägypten, landen dort an der Küste, deswegen Seevölker und werden von den Ägyptern vornehmlich Ramses III. zurückgeschlagen. Es gibt Darstellungen der großen Seevölkerschlacht und es gibt in dieser Zeit auch immer wieder Zusammenstöße mit Libyen, die aus der Westwüste nach Ägypten eindringen. Es gibt Thronstreitigkeiten, dadurch kommt es zu einem Machtverfall des Königshauses und einem Erstarken der Amunspriesterschaft in Theben. Ramses der Zwölfte, der damals in diesen ägyptischen Geschichtswerken auftaucht, wird laut Wiedemann belegt in einem Fragment des Papyrus Turin. Papyrus Turin, der große Königspapyrus, ich glaube, da habe ich in meiner Nitokris-Folge mal drüber gesprochen. Verlinken wir euch auch oder könnt ihr nachhören. Und ähm, Wiedemann belegt Ramses XII. auch in der sogenannten Bentresch-Stele, die auch im Roman ganz am Anfang genannt wird und als eine Art historische Einordnung. Die Bentresch-Stele berichtet von einem ägyptischen König, der eine Prinzessin aus Bechten, einer fiktiven Stadt in Vorderasien, heiratet. Als deren Schwester Bentresch nun von einem Dämon befallen wird, schickt der ägyptische König eine Götterstatue, um diesen auszutreiben. Nach erfolgreicher Behandlung will der König von Bechten die Statue aber zunächst nicht zurückschicken und erst nach einem Albtraum entscheidet er sich anders. Heute glaubt man, dass die Bentresch-Stele aus der Spätzeit oder Ptolemäerzeit stammt, sich aber als pseudohistorisches Dokument aus der Zeit Ramses II. präsentiert. Weil sie aber nicht aus der Zeit stammt, sondern sich nur dort einordnet, wird auf der Seele die Namenskartusche von Ramses II. mit der von Tutmosis IV. vermischt. Deswegen vermutete man also damals, dass es einen König Ramses XII. gibt. Haha,
1: Hinlänglich verwirrend. Ja,
0: nicht ganz so einfach. In Wiedemanns Geschichte gibt es übrigens auch noch eine Verwechslung der Mumien von Ramses II die Mumie von Ramses II. hält eher noch für die Mumie von Ramses XII. Hm. Okay. Also, es gab keinen König Ramses XII., sondern das war vermutlich Ramses II. bzw. Namensverwechslung. Und mit dem Papyrosturin ist es sowieso nicht ganz so einfach. Er ist nämlich sehr fragmentarisch. Ramses XIII. nun meint Wiedemann zu erkennen aus Dokumenten von Panehesi, dem Vizekönig von Kusch, dieser datiert aber nach aktuellen Erkenntnissen unter Ramses den 11. Und auch noch auf ein paar anderen Inschriften meinte damals Wiedemann, Ramses den 13. zu erkennen, aber den es nicht. War nämlich auch eine Namensverwirrung, weil diese Ramesiden halt auch noch alle ganz ähnlich heißen.
1: Ja, die Kartuschen sehen dann auch alle gleich aus und wenn da mal ein Stück fehlt oder irgendwie noch was dazukommt, dann ist es wieder schwierig.
0: Also. Es gab weder den Ramses XII. noch den Ramses XIII., das wissen wir heute, aber für Pruss damals hat der sich also wirklich nach den historischen Erkenntnissen seiner Zeit gerichtet und hat sich auch sehr genau an diese Erkenntnisse gehalten.
1: Ja, was total beeindruckend ist, weil zum Beispiel auch den Herr Hohr… Zu dem kommen wir gleich, genau. ich bin noch nicht zu Ende. Ah ja, dann, <lacht> dann. presche ich hier mal nicht vor. Nach
0: heutigen Erkenntnissen ist Ramses der Elfte, nun der letzte Herrscher der 20. Dynastie. Er hat von 1103 bis 1070 vor Christus geherrscht. Unter seiner Herrschaft gab es weitere wichtige Personen, nämlich Amenophis, den Hohepriester des Amun in Theben, der in Medinetabu in Theben residiert hat. Es gab Panehesi, den Vizekönig von Kusch, das war ein Prinz, hoher Adliger, Gouverneur, der in Nubien die Oberhoheit hatte. Und dann gab es noch Pianch, einen General. Gerade unter der Zeit von Ramses XI. kam es auch immer wieder verstärkt zu Einfällen von Libyen aus der Westwüste in den Großraum Theben. Die allgemeine Wirtschaftslage im Land war schlecht, es gab unregelmäßige Lohnzahlungen an Arbeiter, alles ging den Bach runter. Ramses XI. hat nun seinen Vizekönig von Kusch aus dem Süden. Panehesi, gegen die Libyer im thebanischen Gebiet zu Hilfe gerufen. Panehesi hingegen hat sich in Theben festgesetzt, dort nach der Macht gegriffen und es kommt zwischen Panehesi und Amenophis, dem Hohepriester des Amun, in Theben zur Auseinandersetzung. Panehesi verhaftet Amenophis und setzt ihn fest. Der wiederum bittet den König um Hilfe, der schickt nun den General Pianch nach Theben, um die beiden Streithähne auseinanderzubringen. Beef in Theben. Der König saß schön im Norden in Memphis in seiner Residenz in der Gegend des heutigen Kairo und hat sich das alles aus dem Norden angeguckt. Die Kämpfe aus dem Gebiet von Theben zwischen Panehesi, Amenophis und Pianch haben sich teilweise aber bis nach Norden zur Residenz ausgebreitet. Pianch ist es dann gelungen, Panehesi nach Nubien zurückzudrängen. Dort wird noch einige Jahre weiter gekämpft. Im 19. Jahr von Ramses XI. hat nun Pianch, dem verstorbenen Amenophis, als Hohepriester des Amun nachgefolgt. Er erhielt zusätzlich auch die Ämter des Panehesi als Vizekönig von Kusch und wurde zusätzlich noch Visier, Oberster aller Beamten in Ägypten. Hohepriester des Amun war die höchste religiöse Autorität des Landes, vergleichbar mit dem Papst unserer Zeit. Er war Oberster General und auch noch. Vizekönig von Kusch und Mesir, alles zusammen, nicht schlecht also quasi dem König fast gleichgestellt. Pianch starb nun gegen Ende der Regierungszeit von Ramses 11. Und sein Schwiegersohn, Herihor, der wohl interessanterweise von libyscher Abstammung war, mhm. hat nun seinerseits das Amt des Hohepriesters des Amun und auch alle anderen Titel von Pianch übernommen. Vizekönig von Kusch, General, Mesir etc. Herihor hat seinen Namen in Kartuschen geschrieben und regierte in Oberägypten und Nubien bis 1066 v. Chr. de facto als Pharao. In Unterägypten übernahm zeitgleich äh, in Tanis ein gewisser Smendes die Macht. Der war wiederum eventuell ein Sohn von Herihor und hat bis 1044 regiert. Die letzten Jahre seiner Herrschaft hat Ramses XI. also eigentlich nur noch seine Residenz in Memphis und vielleicht ein bisschen der Umgebung regiert.
1: Yay. Ja. Und also es war nach bei den anderen. Und
0: in der Tat war es also so, dass diese Amunspriester dem König quasi gleichgestellt waren. Also ja. das haben wir genauso auch in dem Film, diese Auseinandersetzung zwischen dem regierenden König und der religiösen Instanz, die nicht nur religiöse Macht, sondern durchaus auch weltliche Macht und militärische Macht in sich vereint hat. Nichts mit Phönizien in dieser Zeit, wobei vielleicht doch, vielleicht aber das, das passt. Also, ja, also vielleicht schon. Phönizien, wo ist eigentlich Phönizien? Ist Levante. Gegend, ja, Levante, die Gegend des heutigen Libanon, Syrien, Palästina, da so hochgezogen. Hm, als ich das gehört habe, als ich mir das auf der Karte angeguckt habe, habe ich gedacht, Byblos. Wow. Aus dieser Zeit gibt es nämlich ein ägyptisches Literaturwerk, den Reisebericht des Venamun. Mhm. Venamun zieht genau zu Anfang dieser dritten Zwischenzeit nach Byblos und nach Alachia, Zypern, um Holz für seinen König zu holen. Leider konnte Prus dieses Werk noch nicht kennen. Es ist nämlich erst 1891 gefunden worden. Ja. Schade. Ja, schade, aber es passt zumindest sehr gut. Das heißt also, diese Handelsbeziehungen zu Phönizien, Byblos, waren in dieser Zeit also durchaus vorhanden. Aber nichts mit Israel.
1: Ja, aber die Assyrer, die klopfen da doch schon so langsam an die Tür, oder?
0: Ja, die Assyrer, nach denen habe ich jetzt nicht geguckt.
1: Ich schaue gerade mal auf meine schlaue Liste. Das ist dann so mit der 22. Dynastie, also so um mhm. 853 äh, kommen da die Assyrer aufs Tapet und äh, bedrohen eben auch den Norden Ägyptens und die müssen dann ein Bündnis mit Byblos schließen, um die zurückzutreiben. Und das hat mich ja dann doch sehr an dieses ganze Gemauschel und diese Ränke mhm. auch ähm, erinnert, die eben in dem Film kommen. Ne? Ja. Da hat man eben den alten Pharao, der seine Nachfolge sichert. Man mhm. hat den Jungsporn, den Heißsporn, der ja. da direkt in Kriege und loslegen mhm. will. Man hat die, ähm, die Priester, die sie ja so ein bisschen auch zur Ruhe mahnen, aber dann gleichzeitig mit den Phöniziern hier mhm. irgendwie am Mauscheln sind und alle sich gegenseitig ihre Interessen ähm, versuchen, bei den anderen irgendwie durch die Hintertür mhm. reinzubringen. Und das passt schon relativ gut mhm. auch.
0: Definitiv. Also es passt in diese Zeit. Ähm und wie gesagt, wir müssen immer bedenken, wann Bruce diesen Roman geschrieben hat und dass man natürlich im Laufe der letzten 100 Jahre einfach viel, viel mehr Zeugnisse gefunden hat und viel besser Bescheid weiß. Aber für das, was er damals wissen konnte, war es wirklich up-to-date und auf der Höhe der Zeit.
1: Das Ganze hat er ja auch noch ein bisschen garniert mit so ein äh, bisschen Name-Dropping, könnte man ja fast schon sagen. Also die Charaktere, die da auftreten, wie mhm. ne? Ramses Namen ist jetzt... Haben ne? wir jetzt schon
0: gehabt, klar, die Ramesiden, die ja... Alle so hießen. Genau, mhm. die
1: ziehen hier ganz gut. Dann gibt es noch Charaktere, die heißen zum Beispiel Menes, ne? also der mythische Regent der Frühzeit, der ja. vielleicht so Nah mehr war. Mhm. Dann haben wir einen Pentaver.
0: Pentaver. Sohn
1: Ramses des Dritten.
0: Ja, sehr spannend. Ramses der Dritte und Pentaver. Mhm. Äh, ist eine eigene Geschichte. Ramses ja. der Dritte ist nämlich in einer Haremsverschwörung umgebracht worden. Man kennt seine Mumie mit durchschnittener Kehle bis hinten zu den Halswirbeln.
1: Dann hat man einen Namen, was ich auch noch ganz cool fand, zum Beispiel Patroklos. Und der kommt ja jetzt aus der Ilias. Ja. Wie der Lykos. Wie der Lykos, genau. Und dann haben wir noch Namen, die Handelsabgesandten, die da noch auf den Plan kommen. Die heißen da irgendwie Sargon und Asahardon. Und das sind natürlich Königsnamen der Assyrer, mhm. die auch eigentlich erst ein bisschen später belegt sind.
0: Sie hatten sehr schöne Bärte und sehr schöne Perücken.
1: Das ist total cool, weil die sind wieder genauso wie im Relief.
0: Ja, ja, total. Wahnsinn. Äh, dann haben wir die Königsmutter, also die von Ramses dem 13., König. Kotris. Eigentlich kennen wir die gute Dame als Nitokris. Ich verweise nochmal auf meine ausführliche Episode zu Nitokris. Nitokris ist toll. Eigentlich eine Königin der 6. Dynastie, beziehungsweise gibt es noch zwei weitere Nitokrisse. Das sind Gottesgemahlin des Amun, aber dann erst aus der 26. Dynastie, also noch ein wenig später. Herihor hatten wir schon, der taucht hier als Herihor auf, passt auch. Wir haben äh, den besten Kumpel vom König, Naja, oh So hießen halt die Könige der 18. Dynastie.
1: Auch guter Name, kann man noch weiter benutzen. Ähm,
0: allerdings hat sich Prusch auch einige Namen durchaus ausgedacht. Den Priester namens Mephres ist so gar kein ägyptischer Name.
1: Ja, nicht mhm. so wirklich. Aber es gibt auch ganz viele ähm, also biblische Namen, jüdische Namen.
0: Sarah, die jüdische Geliebte. Kama, die phönizische Priesterin. Ja,
1: die heißt wie das indische Karma? Man weiß Ka es nicht genau. Also Ka
0: Karma, nicht Karma.
1: Ja, aber ich habe trotzdem, ja, ja, ne, irgendwie kommt, die Assoziation liest man auch, dass die wohl so heißen aber, soll. Aber
0: äh, Auch das, also über die gute Karma haben wir noch gar nichts gesagt. Äh, die Verführerin, äh, num, num, num. ja, sehr viel nackte Haut, teilweise nur durch eine Perücke verdeckt oder einen Hauch von nichts. Und die mhm. äh, phönizische Priesterin hat da eigentlich überhaupt nichts zu suchen gehabt.
1: Vor allem mit einem Altar, mit so Assyrischen eher Reliefs wieder drauf. Aber das war alles
0: etwas seltsam, aber sie war halt mit Verschwörerinnen. Es und wirkt eindrucksvoll. Ja, Man braucht ja jemanden,
1: der den König um den Finger wickelt und für die Machenschaften der Priester da. Ja. Ne? So. Mhm. Also wir fassen das nochmal ganz kurz zusammen. Historisches Setting, das soweit für auch die passt. die Zeit,
0: super. Und Spannendes historisches Setting. Ähm, wenn ihr... Mein Herz steckt für Grabräumer, wir wissen das, und vor allem für die Grabräuberverschwörungen, die natürlich auch alle in dieser Zeit stattgefunden haben. In die Shownotes kommt noch ein Buch, das kann man sehr gut lesen. Äh, das Gold der Horusfalken, wo es nämlich auch unter anderem um diese Grabräuberverschwörungen und Prozesse geht, aber auch um die Geschichte am Ende des Neuen Reiches.
1: Yay! Okay verlinken wir alles auch zu äh, der Ramses dem Dritten und der Verschwörung. Habt ihr, glaube ich, auch mal einen Vortrag gemacht. Ja, der ist, glaube ich, auch. online. Ja. Ich suche das aus. Mhm. Yay,
0: cool. Also, wow.
1: Es steckt ganz schön viel dahinter. Es steckt wirklich, wirklich viel dahinter. Und es steckt noch viel, viel mehr dahinter.
0: Wer hat es denn jetzt eigentlich geschrieben?
1: Genau, also wer hat es erfunden? Eigentlich
0: geht es ja irgendwie sowohl um Film als auch um das Buch. Beides hängt im Übrigen super eng zusammen. Ich habe auch nicht die ganzen 700 Seiten gelesen, aber ich habe ein bisschen reingelesen und man hat wirklich also gerade das Ende, Spoiler-Gefahr, so König. das Ende wird, erst gelesen. Nein, aber der König wird am Ende umgebracht. Ich wusste es ja schon, ich habe den Film gesehen. Äh, diese Szene ist eins zu eins ziemlich genau
1: im Buch. Wow, cool. Soll ich das
0: Ende vorlesen? Ja, ja, ja. Vielleicht zum
1: Abschluss? Na gut, zum Abschluss. Zum
0: Abschluss <lacht> lese ich euch den Anfang und das Ende vor.
1: Juhu, das klingt gut. <lacht> äh, wer hat's geschrieben? Also geschrieben, ja. Also wir können den das also den, den Film eigentlich nicht ohne das Buch verstehen und denken. Deswegen ganz kurz zum Buch oder vielleicht auch etwas länger. Geschrieben hat es Boleslav Prusch. Der lebte von 1845 bis 1912. Ähm, ist bekannt unter seinem Autorenpseudonym, wurde aber geboren unter dem bürgerlichen Namen Alexander Glowacki und stammt aus einer ja, verarmten Adelsfamilie und lebt in Polen, wird dann aber auch der, ja oder soll werden, der wichtigste Schriftsteller Polens.
0: Mhm.
1: Er hat studiert äh, Naturwissenschaften, war immer schon ein ganz großer Fan von. Ähm, dann aber auch Land- und Forstwirtschaften, hat aber auch alle Studien ähm, hin und wieder, oder eigentlich dann auch abgebrochen. Unter anderem wegen Querelen und Auseinandersetzungen mit seinen Professoren, die ähm, zum Teil eben auch russische Professoren waren. Da hat er sich ein bisschen angeeckt, da komme ich dann äh, später nochmal dazu. Also er war politisch sehr aktiv und hat dann auch in den Januaraufständen 1863, 64 mitrevoltiert. Da gab es einen Aufstand gegen die russische Teilungsmacht, das erkläre ich auch gleich nochmal, und wurde dann eben auch verhaftet und kam zwölf Tage lang in russische Gefangenschaft. Das hat natürlich da seine Prägung auch ja, mit beeinflusst und auch die Richtungen, die er dann gehen wird. 1872 fängt er dann die Arbeit als Journalist an und arbeitet bei einer Tageszeitung, erkennt eben aber dann auch recht schnell die Bedeutung und auch die Macht, die Schriftsteller haben können, die er hier gerne nutzen möchte, um auch den Nationalismus in seinem Land zu stärken. Also Möchte sich da auch gleich wieder über den Journalismus entsprechend positionieren, um auch also Themen zu diskutieren und zu schreiben, die ihm auch als politisch aktive Person eben wichtig sind. Ähm, genau, für sein Buch, das hast du auch schon gesagt, hat er auch Recherche betrieben und mhm. sich da autodidaktisch halt eben ganz viel über die Geschichte des alten Ägypten angelesen. Und ähm, hat dann eben angefangen, diesen Roman zu schreiben. Ist auch vielleicht ganz spannend, da habe ich so ein bisschen an dich gedacht, weil ähm, er hat auch andere Romane und Bücher geschrieben. Das hier ist jetzt aber sein einziger historischer Roman. Ja. Und vor allen Dingen ist es der einzige, den er im Voraus mal geplant hat.
0: Genau. Und er hat übrigens auch vorher schon eine Kurzgeschichte geschrieben.
1: Auf die komme ich gleich noch zurück. Das genau. ist also, ganz wichtig. Genau.
0: Also, eben. Also, das, kurz, kurz zurück. Also, er er hat den Roman geplant. Ja, es war zu dieser Zeit üblich, dass Romane nicht gleich als Buch veröffentlicht worden sind, sondern in Zeitungen als Episodenromane sozusagen. Und normalerweise sind die nicht gleich von Anfang bis Ende geschrieben worden und dann in Teilen veröffentlicht worden, sondern sind dann immer weiter geschrieben worden. Und das war hier die Ausnahme, dass er also quasi den Roman schon fertig hatte und er dann erst den Episoden Veröffentlicht worden ist. Im Übrigen kennt das noch jemand, Episodenromane in Zeitungen? <lacht> ich bin also. so alt, ich, ich weiß, also bei uns früher gab es das immer noch. Ich habe dann irgendwie immer nur, also das war eine Seite bei uns in der Tageszeitung, der HNA, der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen, die es bei uns damals in Kassel gab. Und mich haben eigentlich immer nur die Comics interessiert: Heger der Schreckliche, Rip Kirby, <lacht> der Detektiv. <lacht> ähm, aber auf der Seite gab es dann eben auch immer solche Episodenromane.
1: Ja, Krass. genau, so war das eben mhm. auch gedacht. Und dann ähm, 1896, 97 kam das eben dann als kompletter Roman raus. Ähm, es sind, haben wir schon gesagt, auch 700 Seiten, die eine Einleitung haben, 67 Kapitel und ein Epilog. Und das Ganze ist dann auch in 23 Sprachen übersetzt worden und wird heute dem Genre des Historical Fictions oder der Historical Novel zugerechnet. So eine Art Bildungsroman eben auch. Mhm. Dann ähm, haben wir jetzt 2014 auch ganz spannend eine kommentierte Edition von einem Ägyptologen Newinski, der ähm, Professor an der Universität Warschau ist und der hat das Ganze eben nochmal schön gespickt mit Fußnoten und Appendizes und hat da viele Erklärungen noch reingearbeitet. Auf Polnisch. Leider. <lacht> Deswegen gibt es jetzt 2020 angeblich eine Neuübersetzung von Kasparek, die auch auf Englisch sein soll. Mhm. Ähm, angeblich gibt es da auf Amazon ein E-Book. Ich konnte es aber noch nicht finden. Müssen ja, wir mal gucken. Wir,
0: wir forschen mal.
1: Falls es jemand von euch hat oder findet, dann ab in die Shownotes bzw. in unsere Kommentare.
0: Wir haben bei uns hier im Museum in der Bibliothek eine Übersetzung aus der DDR von 1980 in zwei Bänden sehr vergilbt. Aber mit wunderhübschen Covern und ähm, Bilder dazu gibt's da, 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 auf unserem neuen Instagram-Account.
1: Oh, wir haben einen Instagram-Account. Äh, wir
0: haben seit heute, wo wir hier das äh, aufnehmen, äh, 17. April. Äh, ja, genau. 17. 17. <lacht> August haben wir einen Instagram-Account, damit Yay. man auch mal Bilder zeigen kann, weil das geht da irgendwie immer am besten. Also Bilder vom Buch gibt es auf Instagram, vielleicht.
1: Ja, yeah, sehr cool. Also da stellen wir das rein. Da ist, äh, ja, ein nee, sieht cool aus. Die liegen hier gerade neben mir, sehe ich auch. Sieht schön aus. Ähm, das Buch ist also eine Art Bildungsroman und gilt auch eben als Politparabel, die die sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse aus der Zeit von Push eben reflektiert und eben auch mitverarbeitet aus der mhm. politikaktiven Sicht von Push natürlich. Ja, also das heißt, er benutzt hier eben die... Situation der 21. Dynastie, das, den Zerfall der Herrscherdynastie, der Untergang des äh, Neuen Reiches und diese ganzen Mechanismen und der Druck der Innen- und Außenpolitik und äh, der unerfahrene Herrscher und die Machtinteressen der religiösen ähm, Abteilung, die nutzt er hier, um so seine eigenen Erfahrungen und auch so seine eigene Denke damit äh, einfließen zu lassen und zu verarbeiten. Und deswegen macht eben der Film auch mehr Sinn und finde ich auch für mich wird der deutlich spannender, wenn man eben ein bisschen weiß, mhm. was da eben so auch abgegangen ist jetzt bin ich oder wir sind keine wirklichen Historiker, ne, altes Leben, nee, Jahr, nee, nee. Äh, neuere Zeitgeschichte, ja, yay, nee. ähm, deswegen, was ich mir angelesen habe, ist natürlich auch nur ein gesundes Halbwissen, aber es geht hier eben um so die, die Nachwirkungen in Pruschs Zeit die, äh, des Politikgeschehens und zwar hat ja Polen ja auch seine Unabhängigkeit verloren und ist eigentlich auch so als Staat von der europäischen Landkarte zack aus verschwunden und das hat natürlich auch eine ganz große Wirkung auf die Menschen, die in dieser Zeit mhm. leben. Also das heißt, es gibt ungefähr seit, seit 1569 gibt es ein Staatenkonglomerat Polen-Litauen. Das ist ein Vielvölkerstaat, die Entstehungsgeschichte hinlänglich kompliziert, äh, kann man gerne entsprechend nachlesen. Auf jeden Fall ein sehr heterogener äh, Vielvölkerstaat, Polen, Litauen, Belarus ist da noch mit dabei und andere Sachen. Und die hängen im Machtinteresse der anderen Großreiche drumherum. Das sind maßgeblich Russland, Preußen und Österreich. Und dieser kleine Vielvölkerstaat, Polen, Litauen, der durch seine Heterogenität und den Druck von außen ähm, ja zunehmend Probleme kriegt, handlungs- und reformunfähig wird und dann eben schrittweise auch aufgelöst wird. Das heißt, es kommt zu einer schrittweisen Verlust der eigenen Souveränität, bis man dann eben aufgeteilt wird unter Russland, Preußen und Österreich, in diese Habsburger Preußenreiche Russland dann integriert wird und dann von der Landkarte eben auch verschwunden ist, beziehungsweise eben aufgesaugt worden ist. Und das Ganze hat eben 100 Jahre später noch Nachwirkungen, prägt das Verständnis der Leute und eben auch zu Leuten wie Prusch, die da auch aktiv werden und deswegen dann auch eben dieser Aufstand, bei dem Prusch dann auch verhaftet wird. Es gibt immer wieder Aufbegehren und Revolten des Volkes gegen eben diese Bevormundung und die Vormachtstellung.
0: Aber dafür ist es ja eigentlich ganz gut. Ich meine, dafür nimmt er ja nun auch diese historische Zeit quasi als eine Parabel, genau. um diese Machtstrukturen und Änderungen darzulegen.
1: Genau, das Ganze eben mit einer historischen Distanz, weil das ja alles im alten Ägypten spielt mhm. und ähm, es gibt entsprechend natürlich auch Kritiken aus Polen selber, die auch eben sagen, äh, Prusch hat das überhaupt nicht mit seiner Zeit in Verbindung gebracht, sondern die wollen das ganz distanziert davon sehen. Als rein historischen Roman. Mhm. Genau, da kann ich jetzt aber auch nicht weiter ins Detail gehen, das habe ich nur in einem Abstract eben auch gelesen, der eigentliche Artikel wäre halt wieder auf Polnisch. Mhm. Ähm, also man kann das eben als Politparabel verstehen, man kann das natürlich auch wieder äh, ganz getrennt sehen, dann ist das einfach nur ein Ägyptenfilm. Aber ich finde es schon ganz plausibel, dass hier eben auf dem historischen Hintergrund, auf der historischen Leinwand des alten Ägyptens solche Sachverhalte ähm, dargestellt werden. Und dazu kommen eben auch noch ein paar Geisteshaltungen, philosophische Strömungen, ähm, wie ich finde, kommen die im Film dann eben auch ganz gut raus. Also Pusch war unter anderem auch ein Anhänger des äh, Positivismus, ähm, das heißt, er hing so ein bisschen dieser ja, romantischen Vorstellung auch nach, dass ähm, der Ständekampf eben auch beendet ist. Und dass alle Leute in Harmonie zusammenleben können und dass man sich da irgendwie äh, ja auf ein schönes Zusammenleben geeinigt hat und die Realität straft ihn halt Lügen in dieser Zeit.
0: Ja, aber das kommt ja in dem Film auch ganz gut. Man hat ja da auch von diesen Kasten gesprochen, der Priesterkaste, dem Volk, den Herrschenden. Also das war im, im Film alles auch sehr, sehr strikt einfach getrennt und äh, das...
1: Also man kriegt das im Wording so raus und äh, die Schlüsselszene fand ich ja dann war am Ende, dass eben die Diskussion im Film bestand was machen wir jetzt mit dem Tempelschatz? Mhm. Ist, gehört er den Göttern? Das mhm. haben die Priester ja gesagt. Gehört es dem König? Hat der mhm. König gesagt. Mhm. Oder kann man davon das Volk ernähren? Mhm. Und dann wurde eben ein Rat aller Stände eingerufen. Ja, ja,
0: was so und, total unägyptisch ist. Genau, man
1: hat da eben dann jeder Stand, hat einen Stellvertreter entsandt, der durfte dann im Film dort mit einem weißen oder einem schwarzen Stein entweder pro oder kontra für diesen äh, Tempelschatz und dessen Verwendung abstimmen. Und das macht halt im ägyptischen Tapet überhaupt keinen Sinn, mhm. weil das so auch... Nie, never nee, ever. Nee, also ich habe noch überlegt am Anfang, okay, vielleicht ist es so ein bisschen wie ein Ostrakismus, dass man so mit Tonscherben auch abstimmt Nein. wie in Griechenland. Aber jetzt mit der mhm. Recherche und dem Hintergrund, mit dem Wissen über diese positivistische Einstellung, mhm. die er eben da auch hatte, ähm, macht das diese Szene halt total Sinn. Mhm. Und man könnte vielleicht dann noch mal im Buch nachgucken, ob die da auch so beschrieben wird. Wahrscheinlich ist ja. die relativ eins zu eins auch im Buch, würde mhm. ich vermuten. Dazu kommt, dass äh, hier auch noch Strömungen sind, äh, denen Brus nachhängt, nämlich äh, von Herbert Spencer. Er ist ein englischer Philosoph und auch Soziologe, der ähm, so ein bisschen Evolutionstheorie auf Staatstheorie und Staatenbildung und den Wandel, sozialen Wandel eben angewendet hat. Denn Brusch äh, in seiner Zeit und Viele Politiker, viele Philosophen, viele Menschen in dieser Zeit beschäftigen sich halt eben mit der Frage nach, wie funktioniert sozialer Wandel, wie kommt das, dass manche Völker stärker werden, manche Staaten dominieren, andere sich eben auflösen. Und das macht eben vor dem Hintergrund des Auflösens dieses sozusagen polen litauischen Commonwealth, wie man das auch nennt, äh, machen diese Fragen natürlich auch total viel Sinn. Und Brusch hängt da eben an dem Herbert Spencer, der... Ähm, ja, Evolutionstheorie nach Lamarck. Lamarck ist auch so ein Kollege und Vorgänger von Darwin. Lamarck hat das erste Mal überlegt, dass Evolution und Entwicklung eben von äußeren Umständen kommt. Und das war auch eine neue Idee jetzt für die Soziologie und die Staatsentwicklung, dass hier viele äußere Druckverhältnisse sich verändern und deswegen Staaten, Gesellschaften, soziale Gruppen entsprechend reagieren müssen. Und deswegen hat man sich überlegt, okay, ein Staat oder eine Gesellschaft funktioniert vergleichbar wie ein Organismus. Und deswegen kommt eben diese Verschränkung zwischen Evolutionstheorie und Staatenbildungstheorien hier zusammen. Und Pusch hängt diesen Theorien auch ein bisschen nach und verarbeitet das auch. Denn er skizziert ja sein Altägypten, du hast es auch gerade so mhm. gesagt, ganz klare voneinander getrennte ja, Kasten oder Sozialschichten, wenn man so will. Und im Sinne dieses... Ähm, dieses Gesellschaftsverständnis als Organismus wäre der Pharao, das Gehirn, der Wille, der das ausführt. Ähm, na, der Pharao ist der Wille, der etwas initiiert, mhm. etwas will. Die Priester sind das Gehirn, die das anleiten und umsetzen. Und die Bevölkerung, die sind die ausführenden, gehorchenden Hände mhm. und Füße, die das alles machen müssen. Und das kommt zum Beispiel auch ganz schön raus, du hast vorhin die Szene schon ja. angesprochen, wo es eben darum geht, die Pyramiden, wer hat da nicht alles für ja. sterben und leiden ja. müssen und mhm. Blut und Schweiß und Tränen. Und man weiß gar nicht, wofür das gut ist und der Pharao sagt ja nur, ja, ja, aber es ist der Wille. Ne? Und dem muss dieser ja auch, ganze Organismus dann gehorchen.
0: Das hat man ja auch ganz am Anfang, ne? diese Szene mit dem mit den Bauern. also die Skarabäen, die nun den Weg blockieren und deswegen muss die Armee halt woanders rum und da ist aber ein Kanal gegraben, also wird der Kanal einfach zugeschüttet und der Bauer, der sein ganzes Leben lang diesen Kanal dort gegraben hat, gibt äh, sich der Verzweiflung hin und hängt sich zum Schluss sogar auf. Ja. Und das ist halt auch wiederum dieses Scheitern des Volkes, auf das dann diese Militärkaste keinerlei Rücksicht einfach nimmt. Ne?
1: Genau, und Pharao ja dann auch nicht. Der ja dann genau, danach überhaupt. befiehlt, schaufelt das Ding wieder frei. Ja. Na, also wirklich alles war sinnlos an mhm. dieser Szene. Mhm. Und das halt hinter diesen Gedankengängen mhm. von Push eine, eine ganz äh, krasse Szene. Also ich habe sie im Film selber nicht wirklich verstehen können. Ja, deswegen aber deswegen jetzt meine ich, so man muss
0: meine halt, man muss den Film auch wirklich mehrfach gucken. Um diese ganzen Details dann auch noch mal zu erkennen, zu verstehen. Am Anfang muss man halt erst mal, ne, erstmal erstmal beschäftigt machen, mit gucken, wieso? ja ist genau. klar.
1: Ja, aber umso wichtiger für mich. Deswegen habe ich das jetzt hier auch so ein bisschen verkompliziert ausgeführt, mhm. dass man auch so ein bisschen kontextualisiert, was man da sieht. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, was vielleicht auch ganz spannend ist, weil wir ja hier ähm, auch in den 60ern sind mit dem mhm. Film, ähm, inwieweit die ja vielleicht hier nicht auch noch ein bisschen so die Antikapitalismus-Haltung aus den 60ern äh, mit mhm. transportieren, denn sie sind sehr karikativ dargestellt ja. und sehr kapitalistisch eingestellt und das äh, ist auch, müsste man gucken, ob das in den Büchern auch schon mhm. so ist mhm. oder ob da jetzt vielleicht nochmal Rezeptionen aus dem Gedankengut der 60er Jahre äh, mit reinfließt, mhm. aber das wäre nur eine Überlegung, da kenne ich mich einfach überhaupt nicht aus. Tief durchatmen. Ja, eigentlich
0: wir über das alte Ägypten. Ne? Aber wenn das jetzt auch dann mit der einigermaßen Zeitgeschichte in Übereinstimmung gebracht wird, ist das ja trotzdem genau
1: das, was wir auch gut finden. Genau, das finde ich persönlich eben auch ganz wichtig. Man kann den Film natürlich gucken und sagen, guck mal das alte Ägypten. Mhm. Aber man kann natürlich den Film auch entsprechend oder eben das Buch vielmehr noch einhängen, um mhm. zu gucken, Warum? Was, warum, ne? was, warum was das soll alte das alles? Ägypten. Was
0: will uns ja. das alte Ägypten damit sagen? Genau. Und dann ist
1: das eben nicht nur einfach nur eine aneinanderreihung von Tutanchamuns Schatz und Ramses mhm. 125, mhm. ähm, sondern dann hat das Ganze eben auch nochmal mal eine Metaebene. Definitiv. Oh. Jetzt brauchen wir noch was Lustiges. Hast du noch was Schönes?
0: Äh, was, was Schönes? ist, was leichtes, kann, ich, ich kann nicht noch ein bisschen. Oh, was liest noch was sehen. vor. Ja, genau. Also ja. wenn, wenn ich schon den Film, den Film gibt's auf YouTube.
1: Ja, das stimmt. Ich Verliegen lege euch wir. den.
0: Ja. Also viel Spaß beim Gucken. Die
1: 145-Minuten-Fassung, oder? Ich glaube, der ist fast ja. vollständig ja. da drin, ja.
0: Also das Buch, Nora hat es ja schon gesagt, äh, beginnt, also ist erstmal in drei Bücher. Das Buch ist in drei Bücher geteilt, episodenhaft. Ähm, also Band 1 ist in drei, nein. Nein, nein, also die zwei Bände sind in insgesamt drei Bücher, muss man nicht verstehen. Okay, ich verstehe, aber... Nein, nein, ist nicht zu verstehen. Also die drei Bücher sind in zwei Bände aufgeteilt. Äh, beginnt mit einer Einleitung. Diese Einleitung ist in der Tat so ein historischer, kulturgeschichtlicher Abriss des alten Ägypten. Das ist ganz spannend. Und dann geht's los. Im 33. Jahr der glücklichen Herrschaft Ramses des XII., beging Ägypten zwei Festtage, die seine rechtgläubigen Einwohner mit Stolz und Freude erfüllten. Im Monat Mehir, im Dezember, kehrte die mit kostbaren Gaben überschüttete Gottheit Honsu nach Theben zurück. Sie war drei Jahre und neun Monate durch das Land Buchten gereist, hatte dort die Königstochter Bent Res geheilt und den bösen Geist nicht nur aus der Familie des Königs, sondern sogar aus der Festung Buchten ausgetrieben. Und im Monat Farmuti, im Februar, ernannte der Beherrscher des Oberen und Unteren Nils, Herrscher von Phönizien und neun Völkern Meramen Ramses XII., nachdem er sich mit den Göttern, denen er gleich ist, beraten hatte, seinen 22-jährigen Sohn Ramsem Meramen Ramses zu seinem Erpatre, dem Thronfolger. Das waren die ersten drei Absätze und da steckt auch schon wieder so viel drin.
1: Da kam mir doch einiges bekannt vor. Das ist ja. ziemlich
0: krass. Also, wir haben wieder die ne, bentresh äh, stelen geschichte aber wir haben auch diese Angaben der altägyptischen Monate, was ja auch nochmal so eine Stimmung dann aufbraucht. Wir haben Honzu, kennen wir ja auch aus anderen Zusammenhang. Und äh, wir haben auch die quasi Originalnamen der Könige. Und er hat Ramses zu seinem. Erpat Re, dem Thronfolger, ernannt, der Iripat. Ne? Ja, Das ist einer cool. von diesen äh, altägyptischen Titeln. Ja. Also, ganz, ganz toll. Der Anfang. Mega cool. Wir springen ganz kurz in die Mitte, als nämlich Ramses die Nachricht bekommt, dass... Nun ja, gucken <lacht> wir mal. Also ist der heilige Gebieter bereits verschieden, murmelte Pentuer. Er verließ das Fenster und näherte sich dem Orte, an dem der Prinz in Träumen versunken saß. Der Priester kniete vor ihm nieder, neigte tief sein Antlitz und rief, »Seid gegrüßt, Pharao, Herrscher der Welt!« »Was sagst du?« rief der Prinz aufspringend. »Der einzige und allmächtige Gott schenke euch Weisheit und Kraft und eurem Volke Glück!« »Steh auf, Pentuer. also bin ich, also wäre ich...« Plötzlich packte er den Priester bei der Schulter und wandte ihm den Sphinx zu. »Sieh ihn an!« forderte er. Doch weder im Antlitz noch in der Haltung des Kolosses war irgendeine Veränderung vor sich gegangen. Ein Pharao trat über die Schwelle der Ewigkeit, der zweite erschien sonnengleich, aber das steinerne Antlitz des Gottes oder Ungeheuers blieb ungerührt. Auf den Lippen dauerte das sanfte Lächeln an, über alle irdische Macht und allen Ruhm hinweg – in Erwartung der unbekannten Zukunft. Also hier ist der Sphinx. Ja, deswegen habe ich diese Stelle noch ausgesucht. <lacht> das äh, dunkle, was war das dunkle Angesicht des Sphinx? Nein. Also. Und dann gehen wir noch mal ganz, fast ganz zum Schluss. Das Ganze wird nämlich natürlich noch von einem Epilog bekrönt. Plötzlich schlüpfte aus einem Feigengestrüpp ein Mann in dunklem Mantel hervor und vertrat dem Pharao den Weg. Um ihn genauer betrachten zu können, beugte sich der Herrscher vor und rief dann plötzlich aus. Ach, »Du bist es, Schurke! Komm mit mir auf die Wache!« Ramses packte Lykon am Genick. Der Grieche zischte und kniete nieder. Da fühlte der Pharao je einen brennenden Schmerz in der linken Bauchseite. »Du beißt noch!« rief er. Mit beiden Händen würgte Ramses den Griechen und als er das Knacken der gebrochenen Halswirbel hörte, stieß er ihn angeekelt beiseite. Lykon wand sich in tödlichen Zuckungen und brach zusammen. Der Pharao trat ein paar Schritte zurück. Seine Hand tastete über seinen Leib und fand einen Durchgriff. Er hat mich ja verwundet. Er zog die schmale Klinge heraus und presste die Hand auf die Wunde. Ich bin neugierig, kam es ihm in den Sinn, ob einer meiner Berater ein Pflaster hat. Er fühlte eine Ohnmacht nahen und beschleunigte seine Schritte. Dicht vor dem Palast lief ihm ein Offizier entgegen und rief... Thut Moses lebt nicht mehr. Der Verräter Eunana hat ihn erschlagen. Eunana murmelte der Pharao. Und was ist mit den anderen? Beinahe alle Freiwilligen, die Tutmosis begleiteten, waren mit den Priestern verschworen. Und so weiter und so fort geht es dann noch. Doch es wurde ihm schwindlich, befahl er und verbesserte sich. Bringt mir eine Sänfte. Ich will mich nicht anstrengen. Plötzlich sank er in die Arme seiner Offiziere. Beinahe hätte ich vergessen... Sprach er mit verlöschender Stimme, bringt mir Helm und Schwert, das stellt eine Schwert, von den Seen, wir reiten nach Memphis. Mit Fackeln stürzten Würdenträger und Diener aus dem Palast herbei. Das Gesicht des Pharao wurde aschgrau, seine Augen verschleierten sich. Er reckte die Hand, als suchte er die Waffe, bewegte die Lippen und dann verschied unter allgemeinem Schweigen der Gebieter zweier Welten, der irdischen und
1: der westlichen. Und genau so endet auch der Film. Ja. Ziemlich plötzlich. Ja, ziemlich plötzlich. Und man sieht dann auch so das Fade-Out in ich die tot. schwarze Tempeltür. Und dann ist aus.
0: Das ist auch sehr eng an den altägyptischen Geschichten. Also gerade mit dem Tod des Pharaos. Ich fühlte mich da wieder sehr an die Geschichte von Sinur erinnert, die ja auch mit dem Tod des Königs beginnt. Und dann muss sein Nachfolger schnell zurück zum Tempel eilen, um die Herrschaft äh, anzunehmen. Also, das ist schon sehr, sehr eng auch an der altägyptischen Welt sich dran.
1: Absolut und auch ein bisschen an der Kurzgeschichte wahrscheinlich orientiert. Die Kurzgeschichte, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die haben wir jetzt ein bisschen verschwitzt, die machen wir noch schnell. Ja. Brusch hat seinen Pharao-Roman geschrieben, 1870. 96, 97 ist herausgekommen also genau, da ist rausgekommen genau. mhm. und ähm, er hat zehn Jahre vorher bereits eine Kurzgeschichte geschrieben, mhm. sieben Seiten lang, ähm, die sich da nennt A Legend of Old Egypt. Ähm, die hat er auch bereits schon im Zeitungsformat im Tageskurier herausgebracht und es gibt eine englische Übersetzung 2005 von Christopher Kasparek, die linke ich euch auch. Also in der Kurzgeschichte geht es um ähm, einen Herrscher, Ramses, der hier hundertjährig ist. Man fühlt sich da so ein bisschen an Ramses II. erinnert. Wer
0: sonst, genau.
1: Der tödlich erkrankt ist und nun seine Magier aus dem Karnak-Tempel bittet, ein Heilmittel zu schaffen. Da wird ihm dann ein Trank gebraut, den flößt er sich auch gleich ein. Und er befragt seinen Sterndeuter, was denn nun die Zukunft für ihn bringen mag. Und der Sterndeuter ist ein bisschen unglücklich, weil er sagt, das mit dem Heilmittel war jetzt vielleicht nicht nicht der richtige Zeitpunkt und ähm, der Sterndeuter sagt den Tod eines Mitglieds der königlichen Dynastie voraus. Logischerweise denkt jetzt Ramses hier natürlich, äh, er ist gemeint und äh, fängt schon mal an, seine Nachfolge zu regeln. Die Nachfolge ist sein Sohn Horus, mhm. so wird er hier genannt in der Kurzgeschichte. Er soll den Ring erhalten, mit dem er handlungsbevollmächtigter König wird. Und Horus plant auch schon, neue Reformen und auch viele Dinge rückgängig zu machen, die sein Vater eben schon angestrebt hat. Ähm, Während jetzt Horus draußen vor dem Palast sitzt und eben denkt, dass sein Vater im Sterben liegt, wird er gebissen oder gestochen. Er tut das erst mal als nicht weiter schlimm ab. Man merkt aber dann, dass er zunehmend schwächer wird und krank ist und er ist wohl von einer Giftspinne gebissen mhm. worden. Auf jeden Fall verlassen ihn seine Kräfte. Er ist zu schwach zum Siegeln. Klammer auf, die Reformen, kann man, Klammer zu, kann er nicht mehr durchführen. Mhm. Ähm, die Zettel fallen ihm zu Boden und der Horus ist. Tot. Zeitgleich Tusch, äh, der Ramses erwacht aus seinem todesschlafähnlichen Zustand, ist wieder quietschfidel äh, und möchte zu einer Jagd ausfahren mit seinem Sohn, der nun jetzt aber wie der Sterndeuter gesagt hat, tot ist. Klar. Ja, das ist die Kurzgeschichte A Legend of Old Egypt, die Pruss 1888, ungefähr zehn Jahre eben vor dem Roman äh, bereits geschrieben hat. Und auch hier schreibt er das nicht einfach so, sondern er ist beeinflusst von zeitaktuellem Tagesgeschehen, nämlich mit einem Blick auf Deutschland. Oh. Durch seine Arbeit als Journalist war er ja natürlich quasi mhm. am Puls der Zeit und hat eben auch diese ganzen News und vielleicht auch Fake News mitbekommen. Und in Deutschland äh, lebt seit und 91 Jahren, Kaiser Wilhelm, also der erste Kaiser Aha. Deutschlands, der eben auch schon eine ziemlich lange Zeit regiert. Äh, man sieht die Referenz an Ramses II. war hier nicht ganz unbedarft gewählt. Und äh, der ist, also Kaiser Wilhelm ist auch durch Krankheiten geschwächt, immer mal wieder krank, immer mal wieder dann gesund, ein gesundheitliches Auf und Ab. Deswegen gibt es auch im November ähm, im November '87 gibt es dann schon News, dass der Kaiser eventuell schon gestorben ist, ähm, aber er stirbt dann erst ein Jahr später Anfang März. Das heißt, auch hier wird schon die Thronfolge ähm, dann angeregt und äh, Thronfolger ist hier Friedrich der Dritte, sein Sohn, der aber auch nur 99 Tage regiert. Hm. Der Gute war nämlich aktiver Raucher und hat sich dann einen Kehlkopfkrebs eingefangen. Richtig fiese Sache. Auch nicht Man, so gesund. Hat, hat das, genau, noch versucht auch zu behandeln und zu operieren, aber es hat alles nicht äh, zum Erfolg geführt. Und eben nur kurze Zeit nach dieser langen Regentschaft des Vaters, 99 Tage später, stirbt dann Friedrich III. Und ihm nachfolgt dann ähm, sein ältester Sohn, der dann als Wilhelm II. bis zum äh, Ersten Weltkrieg dann Kaiser ist. Mhm. Also hier tagesaktuelles Geschehen, das eben auch wieder hier ähm, sich in der Geschichte historischen Kostümen mhm. quasi wieder in dieser Kurzgeschichte mhm. eingearbeitet wird. Mhm. Spannend. Absolut, richtig cool. Um, und da fängt das eben auch schon an, ne, dass man da so, da hat er vielleicht schon Vorrecherche mhm. auch betrieben und sich eingelesen. Ja, und dann, klar, in
0: die ganzen historischen Belange, das äh, tut man ja auch nicht ab und zu nebenher.
1: Genau, und dann kam ihm da vielleicht auch das plot Bunny und dann hat er seinen Roman geschrieben.
0: Ja, es war übrigens äh, sein letzter und nur der vierte. Das heißt, er hat also vier große Romane geschrieben. Auch die anderen sind teilweise übrigens verfilmt worden.
1: Ja, und wenn die auch alle so um die 700 Seiten sind, dann äh. <lacht> ist das auch okay. Mhm, <lacht> dann hat er auf jeden Fall. Fall genug Material geschrieben und das sind auch alles sehr ähm, ja, äh, historisch-politisch-kritische Romane und Themen auch. Ne? So. Genau. Ja gut.
0: Das heißt, Aufgabe für euch, Kurzgeschichte lesen, Buch lesen, Film, Film gucken, gucken. Zeitgeschichte recherchieren.
1: Ja, vielleicht, wenn ihr euch das interessiert, nochmal ein bisschen ausführlicher, als äh, ich das hier kann. Es ist auch einfach nicht der, der Rahmen und Dafür, auch nicht die Zeit. Genau, wir, ne, wir brechen ist, ja äh,
0: vieles einfach runter, auch die äh, Geschichte des Endes der 20. Dynastie.
1: Genau, ja, auch da kann man wahrscheinlich noch drei Podcast-Folgen mit füllen, Mindestens. Mindestens über jede Person einen. Mhm. Ähm, aber ich denke doch, als so, kleiner erster Überblick. Als ersten Einordnung. Überblick und eben auch Einordnung und Kontextualisierung des Films, weil ich finde, dass er dadurch eben nochmal eine Nuance spannender wird und eben da auch nochmal ein bisschen interessanter, unabhängig davon, dass Ägypten da drin voll cool ist. Ja, so machen wir das. Gut.
0: Also, alles in allem, wir hatten einen schönen Filmabend und wir haben ganz viel gelernt und vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, Adrian. Diese Folge sei also dir gewidmet. Absolut. Ich hoffe, wir konnten dich zufriedenstellen. Ja. Und... Auch natürlich alle anderen, die heute zugehört haben. Wie immer gilt, folgt uns jetzt auf Instagram. Wir sind ganz neu mit dabei. Verbreitet die Kunde, dass Mammies and Magic euer Lieblingspodcast ist. Besucht uns auf unserer Homepage. Unterstützt uns gerne mit dem ein oder anderen Kaffee. Unbedingt
1: Kaffee. Gebt oder uns vielleicht Eiskaffee, bei, Eiskaffee ja. bei diesen
0: Temperaturen. Gebt uns viel Liebe, spricht über uns. Und in diesem Sinne sagen wir, bis zum nächsten Mal.
1: Wiederhändchen, later skaters. Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast Netzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt.